0: Começa mais um BTCast MC, o de número 17, ou seja, tem 16 podcasts da Mundo Cristão aqui em bibotalk.com, Spotify, Deezer e nos apps de podcast no YouTube também tem a playlist, esse é o de número 17. Eu sou o Rodrigo Bibo e o poder corrompe ou ele revela a corrupção? Hum, não sei. E eu sou o
1: Cacau Marques e nós vamos falar hoje sobre um livro muito necessário.
0: Necessário, somente o necessário, o extraordinário.
2: Eu sou o Sino Opa, Júnior pera. e não procure uma igreja top, procure uma igreja tove.
3: Nossa, muito bom.
0: <risos> sensacional, sensacional, Sino. Não procure uma igreja top, procure uma igreja tove. Muito,
1: muito bom, bom, muito, bom muito bom.
3: E eu sou a Vicky e Jesus se importa, ele é o Deus que me vê.
0: Olha aí, poxa, tem, ainda bem que tem uma sensibilidade aqui nesse podcast, porque, olha, gente, estamos aqui nesse podcast da Mundo Cristão para falar mais um pouquinho do livro Uma Igreja Chamada Tove, a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove a cura. Um dos grandes lançamentos da Mundo Cristão, olha, desse ano, gente. A Mundo Cristão tem lançado coisas sensacionais, inclusive... Aproveito aqui esse espaço para dizer que eu bati um papo com Valdir Stornagel, Ziel Machado e Karen Bomilcar. Eles estão no livro Espiritualidade no Chão da Vida. Gente, que livraço! São 40 autores, muitos textos, uma espiritualidade bem centrada em Cristo e que manifesta a vida real também é um dos lançamentos da Mundo Cristão esse mês, ok? Espiritualidade no chão da vida. Inclusive, Cacau, falei que você tinha que entrar no Projeto Grão de Mostarda, que você é o futuro Ricardo Barbosa, então você já tem que andar com essa galera aí.
1: Quem dera, quem dera.
0: Quem dera. Não, vou, vou fazer esse esquema aí <risos> pra você entrar, vou fazer esse você tem que estar lá. Ô que você tava lendo aí Espiritualidade no Chão da Vida também, eu vi que você postou, né?
3: Sim, tô lendo, tem várias pessoas que eu admiro muito, que fizeram parte da escrita desse livro, especificamente, de alguns capítulos e, gente, a escrita tá muito boa muito poética, geralmente eu tenho medo ó, vou ser sincero eu tenho medo de ler alguns livros multi-autorais, porque né, às vezes a gente tem capítulos uhum. muito bons outros nem tanto, mas eu tô curtindo muito a leitura de verdade
0: Tá muito legal, tá muito legal mesmo. Então a Mundo Cristão ele lançou a biografia né do Eudine Peterson, lançou a, biografia, a autobiografia do Philip Yancey, então tem coisa muito legal saindo aí da Mundo Cristão. E você encontra tudo isso aí no site da Mundo Cristão, o link está aqui na descrição deste podcast, tá bom? E vai comprar, compra na Amazon pelo link do Bibotal, que o nosso link também estará aqui. Mas este livro, Uma Igreja Chamada Tov é, o Cacau implorou, o Cacau implorou para que esse livro fosse traduzido, o Cacau inclusive traduziu mentalmente esse livro aqui, quem foi a tradução? Quem foi o tradutor aqui? Porque fez um belo trabalho, fez um trabalho excepcional e ajudou a gente que não lê inglês a termos essa obra aqui. Ó, Quem foi o tradutor? Não sei quem foi, mas muito obrigado, hein?
3: Suzana é Ela traduz vários livros a Montrexão. Olha produção.
0: aí. E o Daniel Faria envolvido, obviamente. Gente, esse livro aqui, para quem não sabe, foi uma das bases que o Cacau, a Bruna e não lembro mais quem participou daquele episódio. Silvana. A Silvana. Usaram como base para a gente fazer aquele podcast chamado Igrejas Tóxicas. Uh, eu não lembro qual é o episódio. Alguém lembra? Vocês aí que manjam mais de que do que eu cadê?
1: É só procurar no site qual que tiver a, a vitrine mais legal, é isso.
0: Cara, é verdade, uma galera pegou <risos> uma referência, hein? Uma galera pegou uma referência. Tem a Britney Spears na capa, né? Tóxica, e ficou muito legal. É o BT Cash, que tem muita visualização, é o BT Cash número 443 Igrejas Tóxicas. Então, lá o Cacau, inclusive, formulou parte da pauta em cima desse livro, que na época não tinha sido lançado ainda, mas o Cacau já tinha lido ele em inglês, e parece que a Bru também já tinha lido esse livro. E, gente, foi um episódio sensacional, é realmente assim, é aquele episódio que é difícil de ouvir, mas a gente precisa falar sobre isso justamente pra que as coisas não aconteçam, né? Inclusive, Cacau, me lembra que quando nós lançamos aquele episódio, já estava rolando as investigações lá da Convenção Batista do Sul. Mas ainda parece que não tinha, assim, caído né na grande multidão, na mídia e tal. Pelo menos eu não lembro. Parece que depois que a gente lançou o episódio é que novos documentos vieram à tona e tal. E inclusive até saiu importar e tal, tem um vídeo do Iago Martins, inclusive, até bem jornalístico sobre isso, e eu gostei muito do vídeo do Iago e tal, foi bem legal, com a assessoria da Norma Braga, que olhou os documentos lá e tal, enfim, então isso chegou no Brasil pouco depois ah, do nosso episódio de Igrejas Tóxicas. Ah, dá uma ambientada aí, Cacau, por gentileza, né, porque é, até pra galera, mesmo, o que tu tá falando, cara, eu dei play nesse episódio aqui e não tô entendendo
1: nada. É, na, naquele momento que a gente gravou o podcast... Uh, já havia várias denúncias sobre vários casos de abuso e de assédio moral e de vários outros problemas em igrejas da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. O seu Moore já tinha saído da Convenção, já tinha escrito bastante contra várias maneiras como a Convenção impedia o avanço das investigações. Aí saiu uma lista com vários casos, evidências muito óbvias e muito claras, na verdade, inegáveis, de acobertamento, e-mails e tudo mais. E isso foi um escândalo muito grande, né? Já era um escândalo muito grande. Na verdade, quando esses documentos saíram, como eles eram fruto de um trabalho de investigação, eles eram muito tristes e muito terríveis, mas eles eram uma certa evidência de que a convenção estava, de fato, botando as coisas à luz, né? Então, assim, foi já num, num momento em que as investigações já estavam sendo feitas com, com instituições extradenominacionais, né? A gente, as, terceiros... Contratados, né? Para que eles fizessem com, com bastante independência, neutralidade e tal. Quer dizer, o livro foi escrito abordando uma série de casos de abuso e de lideranças tóxicas e de igrejas, de cultura de igreja, especialmente, né? Não, não saudáveis. E depois muito mais coisa apareceu, né? E inclusive na internet, o Scott McKnight, a, a Laura Berger, que são os autores do livro, mas também a esposa do, do Scott McKnight, né? A Kristen, eles frequentemente abordam essa questão, dão bastante voz para vítimas e tal. O livro é dedicado, inclusive, aos sobreviventes, né? A dedicatória é, é até bonito o jeito que eles escrevem. É para os feridos que não desistiram, né? Então a preocupação é essa, né? Apesar disso, é um livro que tem um título positivo. Porque ele tem uma proposta positiva, né? Ele não é um livro-denúncia. Nada do que é dito nesse livro é oculto. Ele não é fruto de uma investigação, assim, sabe que ninguém sabe. Não, tudo isso já era bem público quando eles escreveram. Aqueles que são criticados no livro já estavam, na verdade, já eram conhecidos os seus malfeitos, tudo isso, né? E a proposta do livro não é expor essas coisas. A proposta é apontar por uma forma positiva e saudável de viver a igreja, de criar uma cultura de igreja,
0: né? Sim, aliás, é bom enfatizar isso, o livro começa com essas denúncias, então assim, inclusive até ele os autores, eles pedem uma licença, que eles são obrigados a mostrar, né, meio que fazer uma radiografia da situação, pra inclusive justificar a importância do que eles estão propondo, né, com as teses que eles querem apresentar no livro e tal e a proposta de uma igreja tov, que a gente vai explicar já daqui a pouco, porque esse uma igreja chamada tov, então assim, as primeiras cinquenta e poucas páginas do livro, de fato, são denúncias, né? É, não, aliás, não são denúncias, são, é, estão reportando as denúncias que já foram feitas, investigadas, comprovadas, então não é nem fofoca, né? Não é nem fofoca, é tudo coisa já bem documentada, até porque a cultura americana ela é um pouco diferente da nossa quando vai se investigar, né? As igrejas têm toda é, tem todo, é, investigação mesmo, policial, detetives, enfim, tem uma parada bem organizada e tal. Então, deles não é nem uma denúncia, é literalmente uma, eles só pegam os recortes e tal daquilo que já tá publicado e tudo então, não é um tom de fofoca não, é, é o que já foi publicado e já tá tudo sedimentado e tal enfim, comprovado, não é uma suspeita, não, tudo bem comprovado e eles têm que passar por isso, então as primeiras 50 páginas, elas são um pouco mais difíceis, porque você lê é, absurdos assim só que aconteceu, né, e para que não aconteça mais, é preciso então se criar uma cultura nova e tal, e eles falam bastante né, citam os nomes ali, tudo com muito temor, né, tu percebe que não é uma parada assim, estilo, sabe, tipo fria, né, eu achei esse tom muito legal do livro, assim, eles, quando eles falam do pecado, né, da omissão ou do pecado mesmo do líder é, não é assim, tipo, sabe, tem notícia que você lê, que parece que a pessoa que tá denunciando, noticiando ela tem um gostinho, assim, sabe, Ah, é, é isso mesmo, aconteceu e tá, tal, porque é isso, tá, sabe, é, é um ataque à pessoa não, ela não fala, ela não lamenta esse pecado que está sendo exposto ali, sabe, ela parece que tem um gostinho legal de estar, tá, enfim, né? Mas, eu acho que é isso que é legal, né? Isso que é legal do livro.
1: Existe ali uma questão muito pessoal envolvendo eles dois, né?
0: Exato, que é o que, eles eram da igreja do Bill Hybels quando as paradas estavam acontecendo, né?
1: É, eles eram de Willow Creek, eles conheciam vítimas pessoalmente, né? O Scott McKnight, a Laura Berger é a filha dele, né? Não sei se eu já tinha dito isso. Então, eles eram dessa igreja e, e, e é disso que eles partem, inclusive, para compreender. Então, você vê, inclusive, que tem muito mais é, fala sobre a Weedle Creek do que qualquer outra igreja, né? Porque essa proximidade histórica deles, né? Da biografia deles com, com a igreja. Sim.
2: E uma observação que eu queria fazer é que esse, como o Bibo falou, né? Não é só uma questão de, de expor, Exato. porque são casos que já estão expostos. E assim, é importante entender que não é a exposição pela exposição. A exposição nesse livro não é um fim. Ela é um meio para chegar ao fim, que é construir uma teologia a partir desses casos que foram expostos.
0: Exato. E aí eu digo mais, por isso que é um livro que mesmo que você né, sobreviveu ou já até abandonou a igreja, porque foi vítima de um abuso, né, seja qual abuso for, é, ele é um livro bom. Ele é um livro bom. Ele não é um livro só assim de, de sabe, de Ó, tá aqui a ferida. Não, ele, ele se preocupa mais com uma proposta de cura do que de fato só apresentar a ferida. E isso aqui eu acho que é um grande mérito desse livro. E gente, com isso eu não estou diminuindo outros livros, até tem uma autora brasileira que tem um livro que é, bah, é ele é um livro casca, assim, casca de ler, porque ela só fala das feridas mesmo, assim. E eu acho que isso é bom, tem, tem que ter também literatura, sim. Mas uma igreja chamada Tove, ele expõe ali um pouquinho a ferida e depois, gente, agora vamos lá, vamos trabalhar na cura, vamos trabalhar no como é que a gente pode fazer diferente a a partir daqui, a partir desses exemplos que a gente já tem, né? E isso é muito legal. Gente, por que uma igreja chamada Tov? Então, quem quer responder isso para nossa audiência? O que, que é uma igreja chamada Tov? Que que ele... Até como o Cacau bem pontuou, é, é um nome positivo, né? É uma, uma proposta positiva ao livro.
1: Eu acho que tem que quem tá estudando hebraica é que tem que ir agora, né? É,
0: acho que é a Vicky, é, foi a deixa para Vicky.
3: <risos> Não, é a minha aula em hebraico é só em fevereiro. Ah,
1: que droga. <risos> Tov é a palavra hebraica para bom, né? E é a característica com que Deus age, né? É uma característica da ação de Deus no mundo, né? Deus vê, faz as coisas e vê que elas são boas, né? Vê que elas são tovas. Então, o desafio de ser uma igreja que a essa característica de Deus, essa bondade de Deus, essa característica graciosa, ativa, porque não é uma bondade passiva, mas é uma bondade ativa, de fato, né? Então... É essa que é a, a visão deles, né, de, de apontar para uma igreja que viva uma, de uma forma, né, uma forma é, de fato benéfica, né, a gente não pensa muito nisso, parece meio óbvio, mas não é. é, é assim, a gente pensa muito na igreja evangélica especialmente em padrões de serem igrejas verdadeiras, né, que pregam a sã doutrina. Porque a gente acredita que a partir da sã doutrina a vida será uma vida correta, né? Então, se eu tenho a doutrina correta, a vida da igreja vai ser uma vida correta. A cultura da igreja vai ser uma cultura boa e tal. Então, aspectos, por exemplo, da da graça, da gentileza em que se estabelece o, o convívio eclesiástico, eles não ficam assim tão em destaque, porque importa muito mais ser verdadeiro do que ser gentil, do que ser sensível, né? A dor do outro e tal. Então, é um chamado para esse outro olhar, um olhar de uma vida benéfica, benigna, né? E não simplesmente assim reta no sentido doutrinário e não no sentido prático, né? essa essa dissociação ela é criticada na Bíblia e ela é, e ela de fato é criticada na história da Igreja também, mas na, nas nossas visões às vezes de uma certa de uma igreja numa, numa, numa realidade em que ela se vê cada vez mais desafiada por conceitos diversos, né? parece que a batalha conceitual <risos> é mais importante do que a, o caráter. Né? A gente viu um pouco isso no nosso BTCast Plus, lá sobre o, o, um capítulo do John Stott lá, em que ele fala que quando a igreja percebeu ou sentiu que deveria dedicar muito do seu esforço à defesa da doutrina, ela perdeu um, um o um aspecto da benignidade né? então eu acho que essa, esse livro retoma pelo menos no sentido da, da, da cultura da igreja, da maneira como a igreja caminha né
3: Acho que essa é justamente a questão, como é que a gente transparece a bondade, a generosidade também, eles colocam ali a generosidade como um dos centros da bondade de Deus. Porque a gente recebe essa bondade e como a gente passa essa bondade de Deus aos outros. Recebe o amor e transborda esse amor para as outras pessoas. E justamente uma coisa que o Cacau falou, que é a questão da cultura da igreja, que para mim é um dos grandes diferenciais que esse livro fala, porque até quem acompanha esses casos de abuso ou de abuso de poder nos Estados Unidos e alguns aqui no Brasil também, geralmente se tratam esses casos como se eles fossem isolados. Então, ah, não. Aquele líder específico cometeu aquilo É um problema dele Aquela outra líder fez isso, é um problema dela Como se fossem coisas individuais E o que o Scott e a Laura justamente mostram Nesse livro é que como existe toda uma cultura Na igreja que leva as pessoas A fazerem isso, claro que existe a responsabilidade Individual, mas existe uma cultura Eclesiástica dentro das instituições Das organizações que Estimula isso E justamente a, gente, a importância de a gente criar um olhar Atento para essa cultura e ver que Quando essa cultura ela não é boa ela não é tof, ou seja, ela não promove bondade, generosidade e amabilidade entre os irmãos, ela é uma cultura tóxica, que eu sei que agora <risos> a palavra tóxico já saiu um pouco de moda pra gente já não tem se usado tanto mas é uma cultura ruim, uma cultura que traz coisas ruins, então os membros acabam sendo levados a fazer essas coisas e os líderes fazem os líderes agem de maneira contrária ao que seria bom, não agem com bondade não agem com generosidade, assim a cultura é formada, assim os liderados agem da mesma forma e assim essa cultura se retroalimenta. Então, não são casos isolados. Existe toda uma cultura por trás.
2: Uma coisa que eu queria pontuar, só voltando no que o Cacau falou, a respeito dessa palavra tov, né, que significa bom, é que até no livro os autores colocam a questão de que essa palavra ela gera uma certa resistência. A gente tem muita dificuldade com a palavra bom, porque a gente sempre vê com maus olhos quando alguém se denomina como sendo bom. E aí a gente precisa entender, no contexto cristão, principalmente no contexto do Novo Testamento, o que seria essa bondade. Porque quando a gente olha para o ser humano, de fato, o ser humano, ele é mal... Por conta da natureza pecaminosa que nós carregamos... Mas o que seria essa bondade? Quando a gente entende o que ela é, a gente perde um pouco essa resistência ao termo... Porque a bondade cristã não é uma bondade que é intrínseca ao homem... Mas é uma bondade que é adquirida por meio do poder do Espírito... O Espírito Santo, ele nos transforma... E essa bondade, então, é um fruto natural dessa transformação operada por ele em nós... Então a bondade, ela na verdade é o ideal de Cristo para as nossas virtudes morais. Mas não é que nós sejamos bons, nós nos tornamos bons por meio da
0: ação do Espírito. Muito bom. Gente, falando dessa questão da cultura que a Vic estava levantando ali, e a proposta do livro é mexer nessa cultura, é propor né caminhos que gerem uma cultura de bondade, que gerem uma cultura de empatia, acho que é uma palavra muito forte também no livro, porque até alguém tava dando, eles relatam um exemplo ali, né, de como maus comportamentos vão sendo emulados, né? Tipo, ah, eu vi o meu líder fazendo isso, e aí consequentemente eu acho que essa é a postura que eu devo tratar as pessoas. E gente, quem já foi voluntário em igreja, já passou por algum momento assim que Caramba, sério mesmo que eu tô sendo tratado assim? Né, uma falta de respeito. Ah, o poder, né? O poder é uma é realmente algo muito revelador. O poder é algo muito revelador. Foi Boécio que disse, dê poder a uma pessoa. E acho que o Lutero tá citando isso, né? Acho que ele tá citando... Agora já não sei se a cronologia bate aqui, a minha cabeça é meio confusa. Mas, enfim, dê um poder, de poder a uma pessoa e ela vai se revelar quem ela é. Até fiz essa brincadeira na minha entrada, né? Então o poder, de fato, ele é revelador. E uma característica das igrejas, onde se acontece muitos abusos e acobertamento de abusos, é, tá muito ligado ao poder e não só ao poder do indivíduo, mas ao poder da instituição, né? Tanto que quando acontece os escândalos da Convenção Batista do Sul, é assim que tá sendo noticiado, né? É, isso é muito forte, gente, isso é muito forte. E não tem como negar, né? Como a gente falou, não é fofoca, não é especulação, são coisas bem documentadas e que se arra... cara, é, são décadas, né? De denúncias, né? E onde estavam essas denúncias? Bem, elas estavam sendo o quê? A cobertadas por uma cultura que quer proteger, não indivíduos, mas no fundo quer proteger uma instituição. E por que isso acontece? E, e, e essa é a, é a dificuldade que a gente tem para responder. Por que que isso acontece? Posso
3: dar um exemplo, Bibo, talvez, do que que seja uma cultura que é tóxica ou ruim, e isso é, eles vão falar no livro, eles trazem até o testemunho de um pastor, e eu passei por coisas parecidas. Eu fiz parte de uma igreja na minha adolescência, e era muito interessante porque eles tinham uma cultura de humilhação. Por exemplo, há, algum líder ia ser consagrado ao, pas, ao pastorado, o que, que o superior dele fazia? Começava a tratar ele mal, a ser ríspido, porque dizia que aquilo era para provar o coração dele, para ver se ele era humilde, e começava a tratar mal. E era uma coisa incentivada. E o que, que aconteceu quando esse homem se tornou pastor? Ele fez a mesma coisa no púlpito. Então as pessoas trabalhavam de segunda a segunda como voluntários naquela igreja. Ah, alguma vez algum diácono não estava presente, ele chamou a atenção na frente de todo mundo, e aquela humilhação de púlpito. E o que, que o diácono vai fazer com os liderados? A mesma coisa. Então você vê algo per passando todas as instâncias, algo que começa lá no início e aí se desenvolve numa cultura da igreja. E eu, adolescente, eu via como aquilo é errado. Isso é um pouco triste, né, gente? Eu, como adolescente, não precisava estar comparando as atitudes dos pastores com a Bíblia, né? Eu devia estar sendo instruída, na verdade. Mas eu olhava para os meus líderes diretos na juventude e percebia, não, eles só estão agindo assim comigo porque os pastores deles fazem isso com eles e os superiores dos pastores fazem isso e assim se cria uma cultura maléfica, uma cultura tóxica.
2: A gente tem um problema quando a gente vê as instituições sendo mais, mais protegidas do que as pessoas. Isso só acontece num ambiente onde a instituição de fato é mais importante do que as pessoas. Quando ela de fato é colocada como sendo mais importante. Então é muito, muito perigoso quando a gente vê é, igrejas com aquele discurso de, ah, a nossa igreja que é uma igreja muito boa. A nossa igreja é melhor do que as outras. E aí tudo que acontece de errado ali é abafado para preservar a imagem que aquela igreja está tentando projetar na sociedade de um lugar perfeito. E aí para conseguir manter essa imagem eles até estão dispostos a passar por cima de coisas que aconteceram às pessoas em prol de manter a instituição como sendo um lugar onde não há nenhum tipo de problema.
0: É, por exemplo, na página 55 ele fala do, né, de um seminário de teologia, né, que já tinha recebido né, denúncias e tal e o diretor do seminário, ó, em uma resposta entregue em 26 de agosto ao Tribunal Federal, Paige Patterson outrora líder importante da Igreja Batista do Sul, valeu-se da defesa com Base na liberdade religiosa e negou a maior parte das alegações em um processo legal a respeito da forma que ele tratou denúncias de abuso sexual. Negou que o seminário Batista do Sudoeste, em Fort Worth, Texas, fosse um lugar perigoso para mulheres. Quando ele foi presidente dessa instituição de 2003 até a demissão ano passado, aos 76 anos. Ou seja, essa é a estratégia, né? Você nega, você descredibiliza a vítima, é, inclusive até que o livro fala, né, dos passos que as instituições utilizam para descredibilizar, para que a denúncia não tenha peso. E geralmente, geralmente me parece que são as mulheres as mais afetadas nessa história. Né? Geralmente são as mulheres as mais afetadas nessa história. E se você você investiga né, os documentos aí de denúncias da convenção, você vê que geralmente são mulheres é, que são abafadas e recebem é, Vick me lembra aqui, é, orientações do tipo, não, fica quieto na tua é melhor aguentar isso, fala só um absurdo aqui Vic. não fala muito pra gente também não, não ficar azedo aqui
3: claro, claro, é, teve, já tiveram denúncias de estupro, inclusive envolvendo o Paige Patterson, que ele aconselhou que a, a mulher é, perdoasse o agressor e seguisse em frente caraca,
0: ou seja, nada de polícia é nada de justiça perdoa não. que é um de fato a gente é convidado a perdoar os nossos inimigos né mas pode botá-lo na cadeia também isso aí Jesus não é contra né mas ou seja a orientação é deixa que é deixa abaixo deixa abaixo cara <risos> é, é... ele <risos> chega
2: ele chega a dizer para uma para um dos casos ele chega a dizer que a mulher deveria na verdade ficar feliz porque quando ela encontrasse o marido dela que fosse alguém escolhido por Deus pra estar com ela, ele não iria se sentir mal por ter uma mulher que não era mais virgem, mesmo que isso fosse por conta de um estupro, gente.
0: Então.
3: Exato. Mas, Bibo, talvez só para pontuar essa questão das mulheres, eu tenho conversado com alguns amigos e às vezes a gente acha que ambientes em que não há liderança feminina, é mais fácil isso acontecer. E aí eu não tô dizendo que tem que consagrar mulher ao pastorado, embora quem me conheça sabe a minha opinião, mas é, onde não há mulheres pastoras ou mulheres em liderança liderança, é bom que se foque em alguns pontos cegos possíveis e justamente se trabalhe com essa estrutura porque aí você não tem mulheres ali em frente para receber essas denúncias você sempre vai ter uma equipe de homens com quem essas mulheres podem conversar e isso é uma coisa muito importante se a sua liderança geralmente é só composta de homens, é bom talvez pensar em algumas estratégias, eu não sei exatamente quais para que quando as mulheres façam esse tipo de denúncias elas possam ser ouvidas. E eu ainda diria, isso que o Alcino falou das instituições, eu acho que uma coisa muito séria eu ainda acho que criticar as instituições Pensando aqui no Brasil É uma coisa mais simples O problema é quando as instituições Elas têm o rosto de uma pessoa Então é a igreja tal mas aí quando você pensa na igreja tal, você tá pensando na família tal. Fica muito mais difícil criticar a instituição e, e tentar reformar essa instituição quando ela está personalizada. Então, porque os líderes daquela instituição pensam que se você está criticando a instituição por algumas atitudes, você está criticando diretamente as pessoas. Porque a igreja está tão pessoalizada que aí não tem mais esse espaço de, de cura, de tratamento. É,
1: e, e isso aí é um problema, assim que acontece nos Estados Unidos também, né? A, a, os ministérios, eles também se identificam, são identificados por pessoas e tal. É uma coisa até que meio natural, porque algumas virtu virtudes pessoais, elas ficam muito evidentes e são muito inspiradoras, às vezes. Então, as pessoas se apegam mesmo. Ter uma noção da corrupção, né? Humana, ajuda um pouco a também tirar um pouco essa pressão e dar um certo espaço a fragilidade do líder, né? E por isso que quando a gente falou desse livro antes da publicação, a gente tentou pegar uma abordagem de inclusive avisar as pessoas que estão em igrejas que não necessariamente têm escândalos acobertados nem nada, mas que tem caminhos onde esses escândalos podem se criar a olharem para isso e reformarem. Né? Então, o exemplo que você deu, Vicky, da, da liderança feminina, a, a questão, especialmente nesse caso, são canais seguros né? de expressão e de, de requerer ações. Né?
3: Porque o problema é justamente pra mencionar, entrar rapidinho, é porque você tem a palavra de um pastor reconhecido, que as pessoas respeitam, admiram, que está no púlpito, você admira aquele cara, e a palavra de uma mulher pouca gente conhece, você vai acreditar em quem? É claro que a primeira coisa que a gente vai fazer é acreditar no pastor que a gente ama, do que uma mulher às vezes que a gente não conhece. Vejam como é muito complexo. Isso.
2: Eu acho que tem a ver com a questão também da, da, do que o Cacau falou, do senso de corrupção, né no sentido de que nós somos seres humanos contaminados pelo pecado. E muitas vezes os pastores, eles... Podem acabar perdendo essa noção Ou eles podem é, acabar alimentando uma pregação na igreja Que tira deles essa noção Então eu olho para o pastor ou para o líder E não vejo mais nele alguém que é um humano como eu E aí tem um detalhe no, no livro Que até um questionamento que é feito que eu achei bem legal Que é o seguinte Quando você pega uma pessoa leiga e dá o evangelho para ela ler Essa pessoa geralmente vai se identificar com os impuros... ou até mesmo com os discípulos... mas quando você dá para um pastor desse tipo que a gente está retratando aqui, ele geralmente se identifica com Jesus. É. E por que, que essa mudança acontece? Justamente porque ele vai se desumanizando a tal ponto que só quem passa a ser o referencial dele é Jesus. Ele não está mais no patamar de nenhuma outra pessoa. Sensacional.
1: Sim. É, exatamente. É, é, é assim, <risos> vou falar aqui como alguém que está no ministério, né? <risos> assim, há muitas... Tentações no ministério de você se colocar num lugar de autojustificação, sabe? E eu não tô falando das tentações de abuso, né? Não é? Eu tô falando das tentações de se colocar num lugar de auto-justificação. Porque, por um lado, você se considera alguém que deixou tudo por Jesus.
0: É o poder, cara. Eu acho que eles até comentam isso. O poder dá esse, essa sensação de impunidade. Assim,
1: além disso, acrescentando a isso. Né? Assim, em, em primeiro lugar, você se considera alguém que deixou tudo por Jesus. Em segundo lugar, você se considera alguém, apesar de estar pregando a palavra de Deus, porque você realmente acredita naquilo que você está falando. Então, você acredita que você está diante das pessoas, levando uma coisa que é obviamente verdade. Então, elas precisam acatar. Você é tomado por uma frustração, porque isso nem sempre acontece. Então, rapidamente você racionaliza, dizendo: eles é que são os culpados. Né? porque é que eu estou fazendo de tudo e as pessoas não estão correspondendo ou coisa do tipo, e se correspondem aí é uma outra coisa, porque aí você começa a se sentir o promotor daqueles frutos né? então aí você começa a se achar então assim, os caminhos sempre são de muitas tentações né? tentações de se colocar como mediadores de Deus e às vezes até como Deus mesmo, sabe? E, e quando isso acontece, abre-se muitas possibilidades de você usar The cat sat on esse lugar em que você tá para a, a exploração do outro ou de dedicar muito da sua vida a manter esse lugar e às vezes até com as boas intenções de continuar fazendo um bom ministério, porque veja, isso é satanás querendo atrapalhar os frutos que nós temos dado e tal então, sabe, e, e, e às vezes com boas intenções, gente às vezes com boas intenções, somos tomados por uma visão bem autojustificadora sabe, e aí o evangelho se perde, porque obviamente o evangelho começa com, com o reconhecimento que a gente não pode se justificar, né? Então, isso é uma... é, é um problema intrínseco, né? Tem, tem uma mensagem na, na internet, é que eu, eu virei um pouquinho, desculpa, eu virei um pouco o assunto, né? Ao invés de falar <risos> eu tô falando do ponto de vista do pastor eu é o né? senhor da Palma, irmão, mas, mas assim, é, é, é porque o Alcino levantou uma questão que eu achei legal de, de abordar. Tem uma mensagem na internet que é uma pregação, né? Que é a minha pregação preferida assim, não, não porque ela seja a melhor de todas, mas é porque ela é que mais me impacta, né? Que é uma pregação do Timothy Keller, que ele dá num, num, na capela de um seminário que chama Os Perigos do Ministério. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre como a gente confunde o ministério com a vida. E aí fica naquilo que a Vick falou, você não pode tomar nenhuma crítica porque uma crítica ao ministério não é nunca é uma crítica para que o ministério melhore. Sempre é uma crítica pessoal. Sempre você sente como sendo pessoalmente atingido. Então quem levanta uma crítica, ou até uma uma sugestão, para você ele não tá querendo contribuir com nada, ele tá querendo te atacar, entendeu? Então, isso tudo são problemas. O último que coloca de um jeito que mostra assim como isso é um risco para o próprio pastor, né? E a gente sabe disso mesmo, né? Como isso leva a, a problemas muito sérios para a própria vida do pastor, mas isso é um risco tremendo para igrejas e para os, os as ovelhas que se tornam vítimas desse sistema, né? Então tudo isso é muito complicado, né? Tudo isso assim e a gente, e, e a gente fala e pode estar dando uma impressão no, no ouvinte e essa impressão acontece também quando a gente lê o livro de que assim meu Deus, mas como assim, né? Então quer dizer é tão perigoso, é tão arriscado e é tão machuca tanto desse jeito essa convivência é mas Há uma, uma vocação da igreja para ser exatamente o oposto disso. E isso não é impossível, pelo contrário, isso é exatamente o plano de Deus. E já foi tão frequente né, ao ponto de igrejas serem considerados os lugares tão né, seguros e bons para para criar relacionamentos e tudo mais, né? E então, talvez o leitor vai se deparar em algum momento e pensar assim, gente, mas espera aí, eu estou identificando muitas situações assim na minha comunidade, né? Então, há no livro caminhos para a gente desenvolver uma uma forma saudável, né, de, de vida eclesiástica, de cultura eclesiástica, né? E, e isso é, a gente vai falar sobre isso.
0: <risos> é, não, eu, eu não sei se a gente vai falar, Cacau, porque, né, a gente já estamos aí com 40 minutos de episódio aproximadamente, e a gente também não vai falar o livro inteiro aqui. Exato mas Mas é, ele fala, ele chama do Círculo de Tov e é muito legal que, ou seja, esses quantos passos são? São sete passos. São sete características, ou sete círculos, né? Que devem. Ou sete é, temas. Uh, como é que ele chama? Sete coisas? <risos> sete, sete passos. Sete itens. Sete pô. itens. Sete, sete características para uma igreja desenvolver essa cultura benéfica. Que, e o grande questão é: uma igreja que foca em pessoas. Uma igreja que está preocupada com pessoas, não com poder, não com domínio, não com a própria instituição. E por isso que é muito legal, né? Eu, eu, eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso, o que a Vic, o Cacau o Alcino falaram, no sentido de que precisamos ter na igreja uma cultura onde de fato há espaço para se falar, para se denunciar. E, e, e é verdade, gente, quando não há mulheres na liderança, com certeza o ambiente fica mais difícil para que mulheres se aproximem e denunciem, tá? Então assim, isso aqui não é frescura, isso aqui não é luta feminista se você já leu e né, já ouviu e pensou isso, infelizmente você tá muito limitado enquanto ser humano e vida em sociedade, tá? Porque é justamente esses milhares de casos que são denunciados, geralmente são lugares gente, claro, vamos deixar bem claro aqui obviamente que lugares onde mulheres são pastoras e líderes também acontece ok? Ninguém tá dizendo que isso não acontece nesses lugares. Por favor, não é isso. Até porque... Até a Beth Cacau, a Beth Allison Barr, numa entrevista... Foi, é. Ela fala... Uhum. Fala um pouquinho aí, eu sei que... É,
1: É quando nós entrevistamos a Beth Allison Barr, eu perguntei isso pra ela, é. né? Porque ela falava sobre os perigos de uma teologia complementarista na, na, no cenário de abuso das igrejas, né? Eu perguntei pra ela como que outras igrejas, igrejas assim consideradas é, igualitaristas como a Hillsong, por exemplo, né? Estavam passando pela mesma questão né, de, de abuso e tudo mais e aí ela falou que é, é, essas situações de machismo e tudo mais, né? Elas são muito poderosas e elas estão na sociedade de um jeito que acaba estando presente em qualquer lugar, mesmo quando você tem uma espécie de teologia que tenta ser um pouco mais afirmativa da, do papel da mulher, né? Ou do lugar da mulher e tal. Então ela ela, ela apontou isso, né? É, eu acho que há é, é, riscos diferentes, mas praticamente hum. a mesma quantidade deles, entendeu? O
3: próprio é. esse exemplo que eles trazem nesse livro da, é Wilson Creek, o nome da é, igreja. Willow
1: Creek, Willow Creek. Perdão, é exatamente. Um Willow
3: Creek, que tem, tinha uma reverenda, no caso, né? Ela também, Exato, após os é. escândalos, se, se afastou, se demitiu, ela e outros reverendos.
1: Exatamente. É.
0: Então para vocês verem que não é, não é exclusividade, né, mas que precisa ter esse ambiente Onde, de fato, as mulheres podem... Os abusados, né? Porque muitos homens também... Mas, gente, pende mais pro lado das mulheres. Isso é a vida em sociedade. É perigoso ser mulher na sociedade. Isso é fato. Ela não pode nem malhar em paz, né? Que, enfim, são vários assuntos. Mas vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho aqui, então. A gente não vai abordar todos, obviamente. Mas uh, esse círculo de Tove, né? O cultivo de hábitos de bondade. Lembrando que... Até aqui no podcast a gente focou mais nas feridas, nas causas e tal... Mas o livro não é sobre isso, ok? Ele é um livro de mais de 250 páginas, ok? E ele gasta só 50 mostrando problemas. O resto do livro é mais propositivo. Obviamente que ele vai daí, né, pra explicar o, a proposta, ele traz algum outro caso e tal, mas ele é um livro bom, ele é um livro que nos anima a lutar pela igreja, porque a igreja é a igreja de Jesus e vale a pena a gente lutar por ela. Então, nesse círculo, né, onde a bondade está no centro, ele fala que é cultivar a empatia, ou ou seja, é resistir à cultura narcisista, muito explorada por nós no BTCast de igrejas tóxicas. Eu acho que a gente ficou bastante, a gente falou bastante da liderança. Inclusive, a gente até vai fazer um episódio, uma continuação, para falar dos membros tóxicos, né? Porque a gente focou muito na liderança tóxica, mas a gente não pode esquecer que tem bastante membro tóxico, né?
3: Eles se retroalimentam, né? Um membro é. tóxico gera uma liderança. Porque o membro espera que o líder haja assim. Esse que é o problema.
1: É, e na no, no primeiro capítulo eles colocam exatamente isso, né? Como uma. Você, eles colocam dois, dois, dois gráficos muito interessantes lá. Um é esse de uma liderança que forma um tipo de membresia e essa membresia forma um tipo de liderança também, a sua imagem, né? Então vai se retroalimentando e eles também mostram um outro que aparece a, a cultura como ativa, formando é, é, hábitos, narrativas, doutrinas e tal, que formam uma comunidade que vão formar a cultura também, né? Então esses círculos se retroalimentam. Mas isso, a boa notícia é que para o lado positivo também é verdade, né? Apesar da nossa essa inescapável tendência ao mal, a gente também tem o poder do Espírito fazendo o, o, a, o fluxo andar para o outro lado, né? Então, se formos realmente sinceros com as nossas tendências carnais e realmente depositarmos aos pés de Jesus, o outro lado também toma o um círculo virtuoso, né? E vai caminhando. E aqui no, no, no nesse círculo de Tov, aqui, né? que são os... Os, as práticas, né, os hábitos que vão caminhar para essa formação dessa cultura de bondade, você pode começar de qualquer ponto, né? <risos> aqui olhando, olhando o gráfico, Exato. né, Mas a gente pode começar aqui na sequência do capi, dos capítulos, né? Que vai falar primeiro de cultivar empatia, resistindo à cultura narcisista. E uma coisa legal, assim, para vocês que quiserem um acréscimo aí nesse assunto, é, ouçam a mensagem do Vitor Fontana no nosso Alicerce Debate, né, Bibo?
0: Sim, é uma busca pela sensibilidade. Sensibilidade, né? Ou seja,
1: precisamos Exato. de
0: sensibilidade, é, empatia para lutarmos pela unidade da igreja contra a polarização.
1: É a partir ali do, do Salmo 115, né? Ele, ele faz uma abordagem sobre mostrando como a característica de uma de um povo idólatra é a insensibilidade. Exato. Na verdade, né? ele
0: parte da música do Christian Ralph, mas enfim, eu entendi. <risos>
1: E, e, e empatia é uma palavra que ficou um pouco marcada, né? Uma vez eu ouvi um, um comunicador cristão dizendo que se o seu pastor usa alguns, algumas palavras, você tem que ficar esperto com ele. Uma delas era empatia, né? Sendo que não tem nada mais. Gente. É, 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 americano, não é brasileiro, não. Ah, o... não é.
3: Tinha um pessoal cristão fazendo meio. Ah, levante contra a empatia, né? É, Porque. É chorar com os que choram, mas só com os que merecem. Alguma coisa assim. <risos> ah, não, para, então, claro, gente.
0: Isso é verdade? É, sim,
3: sim. <risos> tem todo um rolê né, envolvendo a questão da empatia.
1: É, e você sabe que a gente tinha falado sobre isso já... E eu não tava pensando nesse caso, agora que você me falou que eu... Não, pera gente, é, é que vocês,
0: vocês ficam muito no Twitter, já falei pra vocês saírem de lá. Não,
1: não, não, não. isso não foi o Twitter. Tá, não. mas foi como aí. é
0: que é cristão se voltando contra a empatia? No...
1: Falando o pecado da empatia.
0: Tá, mas peraí, é que deve ter um porquê, assim, não são pessoas tão assim, né? Deve ser o quê? É uma empatia que abraça todo mundo, que já tem frouxidão doutrinária, do acho que é isso que eles estão criticando...
1: Cara, ó, vou ser bem sincero, você bem sincero. Muito, por favor, tu é o cacau. E sem, querer, sem querer julgar o irmão como sendo... Não, não, não pode não, julgar, eu, tô, como eu sendo, deixo. Como sendo, assim, completamente sem crédito nem nada, porque, né, tem seu ministério e tudo mais, mas assim, a questão doutrinária ali era só pretexto, tá? Hum, Basicamente é isso, e é frequentemente isso. o que a gente faz, tá bom? Vamos ser bem sinceros. Frequentemente a gente usa argumentos doutrinários para adotar posturas que não são posturas benéficas. Certo? Quando deveria ser justamente o contrário Tá bom? A doutrina Deveria nos impulsionar Exatamente para uma comunidade De amor em Cristo, porque essa é a grande Mensagem de reconciliação do evangelho E essa é a grande obra do evangelho Desde o primeiro século, sabe? De criar comunidades Em que excluídos, gente que era Massacrada pela sociedade está sentada na mesa do mestre Então assim, sabe gente? Vamos, vamos né, Olhar pro lado certo das Coisas, né? A partir da doutrina Ninguém... O Bibotal que tá aí. Mais de 10 anos falando sobre teologia com, com compromisso doutrinário. A gente tem compromisso doutrinário desde o início e, e é bem claro, né? Mesmo que é, possa ter havido variações na, na trajetória, o compromisso doutrinário é bem claro do início ao fim. Exato. Contudo, né? É, compromisso doutrinário não é suficiente, tá? É necessário que essa doutrina se transforme em obras da boa vontade de Deus, tá bom? É o portanto lá de Romanos 12, tá bom? Romanos 12 para frente é todo um grande portanto <risos> em relação ao que veio antes, uhum. toda aquela doutrina manifestada em práticas de amor sincero, como fala no versículo 9. Então, assim, né... No final, você pode encontrar alguém falando assim Não, porque o pecado da é empatia, porque não sei o que lá E tal, e tal, e tal Cara, isso é um jeito completamente equivocado De se usar a doutrina, tá?
0: Gente, pecado é. da empatia, olha, isso é nova pra mim Ô Alcino, tu que é um cara aí, isso é nova pra ti também Ou tu tá ligado nesse pecado não, da empatia? Não, não, eu acompanhei isso aí, eu vi isso aí bastante Seção,
1: <risos> é, um, é um erro, né, infelizmente né é... houve, houve réplicas pra tentar colocar as coisas no lugar No final nem sei que fim que deu Se houve um arrependimento dessa, dessa fala Assim, meio, meio desastrada
2: né? Eu acho que rola até hoje ainda isso. Ah, é?
1: é eu não, não acompanhei, mas é, lamento tem. bastante. Mas assim, é, é legal que eles colocam isso logo no início, né? O primeiro capítulo ali, depois do, da apresentação do Círculo de Tove, no capítulo 6, eles já falam sobre isso, né? Então, desenvolver esse coração mesmo empático, né? Que, o que é empatia, na verdade? É sentir o um sentimento do outro, né? É o chorar com os que choram, né? É bíblico isso, né? É carregando essa, esse sentimento do outro como sendo, de alguma forma, seu. Obviamente, não é totalmente seu, mas de alguma forma seu, né? Então, é, esse tipo de considerar o outro na, na, sua, na sua personalidade, na sua realidade, com, a, com o direito de expressar, inclusive, aspectos muito pessoais e ser acolhido dessa maneira, isso é um, um princípio pra criar esse círculo virtuoso aí, né?
0: Exato. Alguma palavra nesse sentido, meus amigos? Porque depois, ele fala do a cultivar a graça, né? Resistir à cultura do medo, que é, enfim, né? Você tem uma, uma teologia que deixa as pessoas com, <risos> com receio, né? Porque é, 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 o, é o que eu já ouvi de pessoas. Cara, não adianta eu falar. Pessoas já falaram, foram silenciadas, é, foram, né? saíram do ministério, foram é, desmoralizadas. Então, realmente cria uma cultura que parece não valer a pena a denúncia, né? Por, se cria uma cultura realmente de, de temor do homem, não temor do Senhor, né? Enfim, alguém quer falar alguma coisa sobre essa cultura do medo?
3: Ponto A, que justamente como... Enfim, tem aquilo que o Alcino falou, né? Que às vezes fizeram aquela pesquisa que os pastores vão ler as histórias de Jesus e acabam se identificando com Jesus e não como aqueles que carecem da graça. E o um membro também. Ele identifica o pastor como porta-voz de Deus. Então aquela questão, se meu pastor não me aprova... Provavelmente eu tô errado. Uhum. E, e deveria ser, gente. O pastor deveria ser aquele que tem mais conhecimento pra te orientar em qual a vontade de Deus de acordo com as escrituras. Mas a gente sabe que não é sempre assim. Às vezes o pastor te aprova, mas você tá errado. E às vezes o pastor não te aprova e ele tá fazendo isso por outras razões. Infelizmente. Tem muitas histórias tristes por aí.
0: Sabe um parêntese aqui, galera? Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou uma parada. Sabe quando uma pessoa fala um negócio que você já sabia, mas ele falou de uma forma que, tipo, ficou bem 100% claro na tua cabeça, assim, e aí bate uma bad, e eu tava conversando com esse meu amigo que largou o ministério, foi pra outra parada e tal, outra profissão, e ele disse que o principal motivo que fez ele largar o ministério foi que ele cansou de ser zelador de, da religiosidade dos outros, sabe, ele cansou assim de ser zelador da instituição, porque tinha pouco espaço para a humanidade, são palavras dele, eu tô parafraseando, mas foi algo nesse sentido assim, cara, eu virei zelador, eu, eu só tava ali para manutenção do sistema, sabe, e mano, é isso, tem muitas igrejas, infelizmente, que no fundo só mantém o sistema, sabe, tá rodando, tá funcionando. E eu vejo, né? Eu vejo, eu tô num grupo, inclusive, de pastores, que às vezes eu percebo, assim, que eles estão discutindo coisas que é só manutenção de sistema. É zeladoria da tradição, sabe? Ou zeladoria de um tradicionalismo. E, mano, isso é muito triste, cara. É muito triste. Mas, enfim, por que eu lembrei disso? Não sei, foi alguma fala, fala que a Vicky trouxe ali que me acendeu essa, esse parênteses aqui, fecha parênteses. É muito triste, cara. Muito triste.
2: Eu queria fazer uma observação do, dentro desse contexto do livro que ele fala sobre a graça, que é o seguinte. A gente citou aqui, vai Vários exemplos negativos né, de líderes e de, de lideranças na igreja, mas nesse, nesse trecho do livro ele cita um exemplo positivo que eu acho legal a gente falar que é o seguinte, ele conta aqui a história de um pastor que foi visitar uma, uma irmã né, que estava muito doente, estava com um câncer bastante agressivo e quando ele chega lá, ele está lá com a mulher e ela já está bem debilitada e ele pergunta àquela mulher se ela gostaria de tomar a ceia, se ela gostaria de participar da ceia do Senhor e ela diz que sim, ela diz que sim. e aí quando ele vai Dá a ceia, o pão e o vinho, ele percebe que ela não teria força para se levantar da cama e, e comer o pão e beber o cálice. E aí o o autor, os autores contam que o pastor então passa o braço por trás do, dos ombros daquela mulher, ele levanta ela dá o, o pão e o vinho na boca dela e ele diz pra ela tome, coma, esse é o corpo de Cristo esse é o sangue, e aí no final ele, ele pega aquela mulher nos braços como se fosse um bebê mesmo, e ele diz assim, terminei com uma bênção, fazendo o sinal da cruz com meu polegar sobre a sua testa pálida, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a fortalece e preservam de corpo e alma para a vida eterna. Vá na paz de Cristo. E poucos dias depois aquela mulher realmente se foi. Ela realmente morreu. E uma cultura de graça é essa cultura. Uma cultura que transmite vida para as pessoas. E a gente, num, num episódio como esse, a gente não pode cair na tentação de achar que está tudo perdido. né Que todas as lideranças, então, são péssimas lideranças. Mas a gente tem ainda homens de Deus, tem mulheres de Deus e cabe a nós alimentarmos isso. Essa, essa cultura de graça de dar vida, de conceder vida a outras pessoas, e eu acho, eu achei muito interessante essa história que ele contou aqui.
3: Eu acho que isso tem tudo a ver bibo com uma das características do círculo, que eu acho que é a última, pulando da segunda para a última, que é cultivar a semelhança a Cristo, resistir à cultura do líder porque tendo em vista isso que o Alcino falou também e o que eles trazem aqui no livro, de qual é o objetivo de ser um pastor, o que faz um pastor, eu acho que a gente tira um peso das costas dos nossos líderes, aqui eles falam sobre resistir a uma cultura de celebridade e a gente tem visto muito isso é, lideranças que medem a sua efetividade no ministério por likes, por visualizações e, e por números de membros, e a gente sabe o quanto isso pode ser pesado, eles trazem o exemplo do Eugene Peterson, que é um é um autor bem conhecido da gente, meu marido tá lendo alguns livros do Eugene Peterson sobre o pastorado e ele fala do, do pastor desnecessário, <risos> e como eles colocam aqui, como o pastor não é aquele que faz as coisas acontecerem, que a gente tem essa ideia do pastor empreendedor, né, e eles criticam muito essa coisa de misturar a ideia do pastorado ou da liderança eclesiástica com a liderança de empreendedorismo nos Estados Unidos eu tava até comentando com ele esses dias eu li um livro de liderança na igreja, e cara uma linguagem totalmente empresarial, e, e isso coloca um Peso sobre os nossos pastores, sobre os nossos líderes, que é, e justamente torna muito mais difícil uma saída dessa cultura.
1: É justamente essa pressão, é, é, essa, essa pressão que nem sempre é imposta de fora, tá? Ela também é interiorizada muitas vezes. Essa pressão que cria uma certa ansiedade e que justifica pra muita gente uma certa truculência na, em guiar a igreja, sabe? O Driscoll, ele falava que o ônibus da Mars Hill, ele ia para frente, não importa. E ele falava assim, ou você entra no ônibus... Ou você será atropelado pelo ônibus, entendeu? Então, ele tinha uma visão de que a truculência com a qual ele ele fazia suas coisas, né? Ele fazia o seu ministério era justificado pelo fato de que esse ônibus corria muito rápido, né? Ou seja, que, que os frutos aconteciam muito, que a coisa andava muito. E isso vem de uma certa pressão também de ter um ministério é, de, de de destaque, de né, de é... e não é um destaque pessoal sempre. Esse é um erro também. A gente acha que sempre as motivações são é, muito muito egocêntricas. Nem sempre é. Às vezes é uma fidelidade mesmo, uma visão, uma Fidelidade ao Deus errado, né? É uma visão de que o que Deus quer da igreja é esse tipo de conversão bancária, sabe? Em que você vai acumulando almas, acumulando almas, entendeu? E não a criação de uma comunidade benigna como a igreja é, a partir do poder de espírito, através de, 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 de pessoas carnais, de um pastor carnal. E, e, e carnal no sentido de pecador, né? Não no sentido de que é da carnalidade ao invés de ser da espiritualidade, né? De, de, de um pastor pecador, né? E de uma comunidade pecadora. Então, eu, eu gosto muito da, da metáfora do Senhor dos Anéis né? o Senhor dos Anéis é uma história heroica e, e cheia de coragem sobre quanto poder, força e coragem são necessárias para abrir mão do poder de a tudo dominar né? então a gente precisa abrir mão do poder de tudo dominar né? e, e, e entender que é ali na, na vida cotidiana, né? no, no lidar pessoal e, e lento das coisas, que inclusive essa cultura se forma, e isso também é uma coisa muito importante, né? uma coisa, um detalhe interessante, esse último ponto do, do círculo de Tove a né? semelhança com Cristo, em inglês é chamado de Christoformity né? a, a Christoformity né? a, a, a forma de Cristo, idade, né? E essa é uma ideia que o Scott McKnight, eu, eu suponho que tenha vindo dele não da Laura nesse ponto, porque ele já declarou várias vezes o quanto ele é influenciado pelo Bonhoeffer. E esse é um, uma visão muito clara dele, né? De, de uma expressão de Cristo no mundo. A igreja com uma expressão de Cristo no mundo, a semelhança do próprio Cristo, né? E esse conceito é tão verdadeiro e necessário hoje quanto era lá na década de 30 e 40, quanto era lá no primeiro século, né? Então pensar bem, Jesus não seguiu estratégias de crescimento rápido, apesar dele ter conquistado um crescimento rápido, né? A questão não era desse, ele não encontrou os mais influentes, ele não foi atrás dos mais capazes, ele não valorizou as pessoas pelas suas possibilidades de contribuição no seu ministério, Eu nem tô falando de contribuição financeira, de contribuição de talentos mesmo, não. Ele foi com gente iletrada e essas pessoas né? caminhando com ele é que foram sendo formadas por ele mesmo. E o que a gente quer é ser formado por Jesus mesmo.
2: É por isso que a gente precisa refinar os nossos critérios para definir o que é um ministério de sucesso. O que é um ministério bem sucedido de fato, porque a gente sempre atrela sucesso ministerial a números né ou a metas ou a quantos membros influentes aquela determinada congregação possui. E isso é uma tentação natural de qualquer líder, de qualquer igreja, mas a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre... O fato de você estar numa igreja grande, o fato de você estar com um rebanho numeroso, significa que o seu ministério é bem sucedido. Quando Herodes reformou o templo, né, ele ampliou o templo que era de Salomão e quem era o líder daquele templo no, na época de Jesus era Caifás. Então, o líder do maior templo da Bíblia, no contexto ali judaico, foi o homem que quando viu o Filho de Deus frente a frente, negou o Filho de Deus. Então, a gente jamais pode medir o sucesso de um ministério pelo tamanho do templo, pela quantidade de membros ou o quão influentes são determinados membros.
0: Eita, muito bom. Gente, ó, a gente obviamente não vai passar por todos os círculos, mas só pra vocês saberem. Então, cultivar empatia, cultivar graça, Priorizar pessoas, cultivar veracidade, ou seja, resistir às narrativas falsas ah, e formar uma cultura de veracidade, cultivar justiça, resistir à cultura de lealdade. Caraca, bem, enfim, esse aqui, esse aqui dá, daria outro belo. Esse é um dos meus capítulos preferidos, inclusive. É, é,
1: esse capítulo é excelente. E,
0: então fica, ó, galera, esse capítulo a gente não vai falar nada porque aí você <risos> vai ter que ler no livro mesmo, tá? Cultivar serviço, resistir à cultura de celebridade e, e cultivar semelhança a Cristo, resistir à cultura de líder, tá aí o círculo de Tov, para que a gente tenha o que? Uma igreja que tenha a bondade, que cultive hábitos de bondade, livro de Scott McKnight e Laura Beringer, uma igreja chamada Tov, a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura, olha aí gente, tá, então não é só sobre a questão do abuso de poder, não, é um livro que quer promover a cura. E aí você pode dizer assim, poxa, eu queria tanto que o meu pastor lesse esse livro. Leia você, porque a cultura também tem influência dos membros. Obviamente que a gente espera muita coisa do púlpito, e talvez a gente espere demais o púlpito, esse é um outro problema, né? Então assim, leia desde presente, é de, sem sombra de dúvida, um dos grandes livros da Mundo Cristão nesse ano. Quero dar aqui abrir os microfones a palavra final de cada um de vocês. Vique, por gentileza, a sua palavra final sobre essa obra, sobre esse tema.
3: Uma das primeiras coisas que me chamou mais atenção nesse livro, quando eu comecei a a ler, foi que eles apontam antes de se aprofundar no assunto que Jesus se importa é, Eles trazem ali o um versículo que Quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão delas Pois estavam confusas, desamparadas, como ovelhas sem pastor Mateus 9,36. E aí eu passei a entender. Tantas coisas que eu passei, às vezes não foram legais. Mas Jesus se importa com isso. Ele tem um propósito diferente para a igreja dele. Que não sejam essas coisas. E esse livro, eu até conversei com a Kristen. A esposa do Scott McKnight. Né? Ela é bem envolvida nesse assunto, como o nome do Cacau falou. Falei que foi um livro doloroso. Mais curador pra mim, e ela falou que essa é uma percepção muito comum. Então eu percebi, não, muitas coisas aconteceram comigo. E eu sei que Jesus não ficou feliz com essas coisas. Porque. Mas ele sente compaixão. Ele justamente olhava pra multidão e via como ela estava desamparada, porque eram como ovelha sem pastor. Então, Jesus tem compaixão de mim nessas coisas. E através dessa compaixão que eu recebo dele, dessa cura e desse perdão também que eu libero pras pessoas, eu sei que eu consigo agir diferente e trabalhar para que a cultura do lugar onde eu estou seja diferente. E, e assim transformar essa cultura eclesiástica numa cultura tov, numa cultura de bondade então se você já passou por alguma das coisas que a gente mencionou aqui ou alguma das coisas que vão ser mencionadas no livro saiba que Jesus se importa, que nem eu falei no início desse episódio, ele é o Deus que me vê como diz Agar em Gênesis ele é o Deus que te vê, saiba que Jesus se importa com isso e que a gente pode sim criar uma cultura nova, uma cultura de bondade na igreja
0: Cacau, sua palavra final sobre esse livro ou esse tema, enfim, por gentileza
1: olha só gente é... eu recomendo que Pastores e líderes, eu sempre gosto de falar com os meus colegas. <risos> Pastores e líderes leiam esse livro, tá? Mas façam mais que isso. Leiam e estudem com a sua liderança. Tá bom? Lê primeiro, né? Pra você ler. <risos> Mas veja, a gente às vezes é tende a querer trabalhar com as nossas lideranças temas que são temas mais voltados para a eficiência do ministério né, o cumprimento das expectativas, das expectativas não, mas o cumprimento da, da evangelização, o sucesso ministerial e de novo, movidos por bons sentimentos, por boas intenções mas a gente trabalha pouco às vezes o caráter da liderança, veja eu não tô falando do caráter do cristão que tá na liderança, isso aí também a gente também se preocupa com o discipulado e com tudo mais mas o caráter da liderança como liderança como cultura de liderança entendeu? Esse livro é um livro que eu, eu desconheço outro preocupado com essas questões em português, além desse. Então, assim, é uma boa, uma boa maneira de garantir que a gente caminhe num trilho aí, um trilho de graça, né? Um trilho de frutos realmente do evangelho, né? E não frutos assim de métodos e de objetivos que não são os objetivos assim espirituais em si, né? Então, é isso, essa é a minha palavra.
0: Muito bom, Alcino. Vai lá, aquela finaleira.
2: Eu encerraria dizendo que a gente quando olha para um livro como esse, como a Vicky mencionou, a gente naturalmente se vê como alguém que já passou por alguma dessas situações... Né? a gente em algum momento já foi tocado por algum desses pontos aqui que o livro aborda, mas eu queria terminar dizendo o seguinte, cabe a nós que estamos aqui, que lemos o livro os ouvintes que vão ler o livro, cabe a nós começarmos essa cultura de bondade, a bondade é um valor que vem sendo cada vez menos valorizado pela sociedade a bondade hoje é quase que um ato de resistência mas nós precisamos ser bons, nós precisamos é, lutar por uma igreja que, que defenda os valores que estão postos em esse livro, o nosso dever não é de, não é desistir da igreja. O nosso dever é tentar Impl implantar uma nova cultura que leva tempo, demanda esforço, demanda trabalho, mas que vale a pena em nosso nome e também em nome das gerações futuras.
0: Muito bom, gente. Scott McKnight, Laura Beringer, uma igreja chamada tof O link para você adquirir está aqui na descrição deste podcast em bibotalco.com, também no YouTube, mas você pode né, ouvir os nossos demais podcasts e os podcasts da Mundo Cristão no Spotify, no Deezer, na Amazon, na Apple e apps de podcast, muito obrigado Vic muito obrigado Cacau, muito obrigado Alcino, pelo tempo e pela presença de vocês, e a gente segue por aqui promovendo diálogo, promovendo boa teologia, promovendo bíblia e promovendo a empatia, pronto é nóis até o próximo, se ele quiser se permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus